0: Deutschlandfunk
1: Nova ab21. Heute mit Schön, dass ihr dabei seid. Stress kann richtig unangenehm werden. Stress begleitet viele von uns durch den Alltag und hat auch viel damit zu tun, was wir uns so vornehmen. Bis hierhin keine Neuigkeit. Man kann sich natürlich jetzt nach Hause begeben, eine Kerze anzünden, die angucken und sagen, ich reduziere meinen Stress. Aber die meisten von uns, die wollen ja schon irgendwie raus und was erleben und vielleicht sogar richtig was erleben. Aber wie geht das? Achtsam, planen, stressfrei durch die Woche kommen. Unser Thema heute. Eileen Köllmann, die ist Coach und setzt sich beruflich mit Stressmanagement und Stressvermeidung auseinander. Sie sagt, auch private Aktivitäten senken nicht unbedingt unser Stresslevel.
0: Positiver Stress natürlich besser als negativer Stress, aber letztendlich muss man auch da gucken, dass es nicht zu viel wird.
1: Später mehr von ihr. Erstmal zu Tina, die führt ein Leben mit viel Aktivität. Viele Verabredungen, viel zu tun, klingt auch erstmal gut. Dazu kommt aber auch viel Arbeit und eine insgesamt relativ hohe Ereignisdichte. Hi Tina. Hallo. Das klingt jetzt ein bisschen anstrengend. Dein Stresslevel auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr viel ist?
2: Es <lacht> dürfte schon ab und zu an die 9 rangehen, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch Stress, den man sich oder den ich mir selber mache.
1: Okay. Wie ist denn das? Jetzt ist gerade die Woche ganz am Anfang. Was hast du für die Woche geplant? Kannst du das irgendwie so grob umreißen?
2: Ja, kann ich schon umreißen. Also es ist tatsächlich relativ viel. Ich bin heute im Büro von der Arbeit aus, was grundsätzlich schon ein bisschen mehr soziale Interaktion fördert und wenn man dann schon mal im Büro ist, dann möchte man natürlich auch danach nicht direkt nach Hause gehen, sondern ist schon verabredet mit einer Kollegin, mit der man noch spazieren geht und noch was essen geht, wenn man schon mal zusammen ist und dann geht das eigentlich die ganze Woche so weiter, dass ich irgendwie... Dienstagabend mit einer anderen Freundin verabredet bin, die ich jetzt schon ein paar Wochen nicht gesehen habe. Und wir müssen uns unbedingt abcatchen und die neuesten Dinge austauschen. Und einen Tag danach treffe ich mich mit einer ehemaligen Kollegin, die ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Und irgendwie kennt man das vielleicht auch so, dass alle... Bekannten und FreundInnen super viel zu tun haben, dass man schon so Wochen im Voraus planen muss, wann denn überhaupt mal ein freier Abend ist, an dem man sich überhaupt sehen kann.
1: Aha.
2: Und dann ist auch schon Donnerstag und da bin ich auch schon verabredet mit einer anderen Bekannten.
1: Geht das so über die über Wochen hinweg, dass du jetzt sagen kannst: So ja, okay, Kalenderwoche so und so äh, 47, da, da geht dann wieder was? Oder setzt du dich am Anfang der Woche hin und sagst, ich habe hier noch die und die Lücken und die fülle ich jetzt?
2: Es ist tatsächlich teilweise wirklich so, dass es vielen Leuten, die ich kenne, dass es denen ähnlich geht und man dann wirklich gucken muss, wo oh, wir müssen uns unbedingt mal wieder sehen, wann kennst denn du? Hm, ja, also ein paar Wochen ist das schon noch mal hin und dann muss man sich wirklich im Kalender anstreichen, weil man endlich wieder sich mit dieser Person treffen kann. Ich habe das Gefühl, da bin ich gar nicht so alleine damit. Und mhm. deshalb ist dann schon wirklich relativ viel vorausgeplant und dann ist dieses, oh, wann können wir uns denn mal wieder sehen, manchmal schon eher noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gelegt.
1: Und gelingt es dir da relativ realistisch zu planen oder merkst du, dass du immer wieder auch was absagen musst, weil du merkst, das kriegst du eigentlich gar nicht so hin, wie du willst. Du willst noch mehr.
2: Ab und zu musste ich dann doch absagen, wenn ich einfach irgendwie merke, dass ich ultra ausgelaugt bin. Das ging mir zum Beispiel gestern Abend so, dass ich irgendwie tagsüber mit einer Freundin spazieren war und das ging mir relativ lange. Und dann war ich eigentlich abends noch mit jemand anders verabredet und war dann irgendwann so... Oder ich bleibe einfach zu Hause und gehe früh ins Bett und lasse mir lass im mir Bad ein und mache irgendwie mal gar nichts. Dann habe ich abgesagt und habe mich auch relativ schlecht gefühlt, weil die Freundin jetzt auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr in Berlin ist. Mhm. Aber ich glaube, das passiert ab und zu. Man muss vielleicht doch etwas auf sich selber hören, auch wenn man es irgendwie gerne allen recht machen möchte. Und es ja irgendwie auch sich selber recht machen möchte in dem Aspekt. Es ist immer gar nicht so einfach, wirklich jeden Tag voll zu planen, weil irgendwann ist man auch durch so.
1: Planst du denn da auch Pausen ein? Ich versuche es
2: und dann... Pflanze sie wieder voll. Das kenne ich ja. Ja, da ist ja noch so ein Loch. Und was hm, wollte ich eigentlich am Samstag machen? Keine Ahnung. Ja, da kann ich ja noch. Super. Mhm. Und, dann,
1: und organisierst ja. du da private und berufliche Dinge unterschiedlich? Also, was überwiegt jetzt zum Beispiel? Bei dir klingt es so, als wäre jeden Tag mindestens eine Freundin dran. Mehr beruflich oder mehr privat?
2: Also, tagsüber bin ich ja beruflich relativ ausgelastet. Also, bin von neun bis sechs oder ein bisschen länger am Rechner und dann möchte man natürlich auch wieder echte Menschen sehen. Da muss man natürlich auch irgendwie extra Platz schaffen für die Leute, die man selbst auch aus eigenen Stücken gerne sehen möchte.
1: Wenn du dich da so viel verabredest und dann irgendwie Montag diese Freundin und Dienstag die Kollegin oder umgekehrt, wie gehst du denn dann da raus abends? Also bist du dann ganz erfüllt oder merkst du schon so, oh nee, das ist eigentlich so viel, dass ich, das, ich kriege das gar nicht mehr alles so hintereinander auf die Kette am Ende einer Woche?
2: In der Regel achte ich eigentlich darauf, dass ich mich nur mit Leuten treffe, von denen ich weiß, dass ich mich danach gut fühle. Deswegen mache ich das, glaube ich, auch. Also es sind selten Menschen, mit denen ich mich noch durchzwinge, mich doch noch mal Und Dann denke ich mir so, boah, das war jetzt echt ein bisschen unnötig. Meistens freut man sich halt schon, dass man es gemacht hat. Ich weiß nicht, ich habe das vor Corona oft gehabt, dass ich die Person war, die auch abgesagt hat, weil ich mir dann doch lieber noch mal einen Abend auf der Couch gegönnt habe oder sowas und das mache ich jetzt viel weniger. Und habe auch so das Gefühl, dass es das schon immer wert ist, so sich mit den netten Leuten noch mal zu treffen und irgendwie doch noch mal Probleme durchzuquatschen, die dann ja danach einfach gar nicht mehr so schlimm sind oder irgendwelche Themen zu besprechen, über die man sich richtig lange schon gar keine Gedanken mehr gemacht hat. Es ist schon schön, aus einer komischen Homeoffice-Blase dann auch rauszukommen.
1: Mhm. Also aber eigentlich
2: immer positiv.
1: Aber da hat Corona schon auch tatsächlich was verändert bei dir dann?
2: Auf jeden Fall. Man halt auch immer nicht wusste, wann man denn überhaupt wieder ins Restaurant gehen kann oder wann man mal wieder auf eine Ausstellung gehen kann oder sowas. Deswegen hat man schon, also ich persönlich fühle voll den Druck jetzt auch, mit der neuen Welle und den hohen Zahlen und so nimmt man ganz lieber noch mal einmal alles mit, bevor es nicht mehr geht. Wahrscheinlich schon.
1: Also die aktuelle Entwicklung, die peitscht es eher bei dir noch mal an, weil es sein kann, dass sozusagen die Beschränkungen bald wiederkommen. Aber generell, wann fühlst du dich am entspanntesten? Du hast gesagt zum Beispiel, könnte mal ein Bad dir gut tun, wenn sich mal eine Lücke ergibt. Was machst du, um mal richtig runterzukommen zwischen all den Verabredungen?
2: Wenn ich wirklich mir fest vornehme, einen Tag für mich ganz alleine zu verbringen, was ich tatsächlich dann manchmal versuche und dann auch durchziehe, dann auf jeden Fall lesen, Musik hören, kein Netflix, alles eher so Piano, schön ruhig, also so wenig am Handy wie möglich und irgendwie einen großen Spaziergang mit dem Hund und dann versuchen, mit niemandem zu sprechen.
1: Und weil du ganz am Anfang sagtest, dein Stresslevel sei schon manchmal auch auf der neuen, hast du das Gefühl, du musst länger mittelfristig Dinge anders machen und hast dir da Sachen vorgenommen? Also generell von der gesamten Planungsstrategie. Hast du da einen anderen Ansatz vielleicht auch noch für dich gefunden?
2: Ich glaube, meine Planungsstrategie ist noch nicht so weit gefasst. Die ist eher jetzt aktuell auf jeden Fall, hm, wenn wir jetzt eh gleich wieder den nächsten Lockdown haben, dann lieber nochmal schnell alles, weil wahrscheinlich werde ich ja bald gezwungen sein, wieder runterzufahren. Ich glaube, das ist aktuell meine Strategie, jetzt einmal nochmal alles mitnehmen, was geht. Und die Ruhe wird dann wahrscheinlich von alleine einkehren. Das ist vielleicht <lacht> auch nicht, das ist, so stelle ich mir das <lacht> zumindest gerade vor.
1: Na Tina, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Ich hoffe, dass du die Zeit gut nutzen kannst und dann trotzdem irgendwie halbwegs entschleunigt irgendwie in den Jahreswechsel kommst.
2: Das hoffe ich auch. Du auch, ne? Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Montagmorgen, der Wecker klingelt, es gibt drei Meetings direkt auf der Arbeit zu Wochenbeginn oder, naja, wenn man noch studiert, vielleicht etliche Vorlesungen. Abends will man die Zeit aber nutzen um vielleicht noch was essen gehen mit einer Freundin oder einem Freund und zwischendurch das Handy. Andere Dinge werden organisiert und ins Gym wollte man ja irgendwie auch noch. Da fängt so eine Woche schon ziemlich unentspannt an, aber es ist gar nicht so selten, dass sie dann auch genauso weitergeht, also so vollgepackt. Und wenn man sich umhört, dann geht es derzeit nicht wenigen wie Tina, die gerade erzählt hat, hat. Bevor es eventuell wieder zu Corona-bedingten Beschränkungen kommt, möchte sie irgendwie nochmal besonders viel erleben und machen. Alles schön und gut, aber die Frage ist, wie geht das, ohne richtig unter Druck zu geraten? Aileen Köllmann, die ist Coach für Stressbewältigung und die weiß, wie wir das vielleicht besser in den Griff bekommen. Hi Aileen. Hallo. Wie bekomme ich es denn hin, mich von so einer vollgeplanten Woche nicht direkt komplett äh, so mega stressen zu lassen?
0: Also geplant ist ja erstmal ein gutes Stichwort. Wer schon mal plant, hat schon mal einiges gewonnen, anstatt dass einfach alles auf einen einprasselt und man gar nicht weiß, okay, was passiert eigentlich diese Woche. Mhm. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass man nicht zu viel verplant, gerade weil es eben ja auch oft so ist, dass im Laufe der Woche immer noch neue Aktivitäten dazukommen, ob es jetzt privat oder man noch länger arbeiten muss. Genau, und das ist eben wichtig, dass man sich erstmal zu Beginn der Woche ein paar Lücken lässt und die dann entweder im Laufe der Woche füllt oder wenn man eben merkt, es wird jetzt alles ein bisschen viel, dass man dann sich eben auch Zeit für sich nimmt und vielleicht mal ein bisschen runterfährt, erstmal zur Ruhe kommt dass man dann die positiv geplanten Dinge auch wieder eher genießen
1: kann. Mhm. Da habe ich das Gefühl, musst du so selbstwissend lachen, weil du weißt, wie sich das <lacht> anfühlt. Aber das war bei der ja. Tina auch gerade so, weil die auch meinte, und ich kenne das auch, man plant, man hat man natürlich Planungslücken und die ballert man dann irgendwann früher oder später eiskalt zu und dann ist einfach alles schon wieder dicht. Aber du sagst sozusagen, man sollte sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch möglichst lange offen lassen, um dann einfach zu wissen, okay, wenn ich Mittwoch schon durch bin, brauche ich nicht ein Freitagabenddate.
0: Ja, was ich zum Beispiel empfehlen könnte, dass man sich so bestimmte Blöcke äh, wirklich am Anfang der Woche einträgt. Einerseits eben Dinge, wo man weiß, es tut einem gut, ob es jetzt mit Freunden treffen ist, Sport machen, was auch immer, wo man schon merkt, eigentlich hilft einem das erstmal, den Stress zu reduzieren. Aber eben auch einfach Blöcke, wo man erstmal sich gar nichts Bestimmtes vornimmt und nach Möglichkeit dann wirklich erst zu Beginn dieser Zeit dann überlegt und mal wirklich auf sich achtet, okay, was tut mir jetzt gerade gut, wovon könnte ich profitieren? Und sich dann einfach spontan dafür entscheidet, anstatt dass man immer schon morgens oder drei Tage vorher weiß, okay, dann mache ich das und das, sondern dass man auch mal ein bisschen spontaner reagieren kann und im Moment schaut, was wäre jetzt am besten für mich.
1: Hast du den Eindruck, die Leute, die sich an dich wenden wegen Stress, stehen wieder mehr unter Druck, seit die Regelungen eigentlich zurückgefahren sind, Corona-bedingten? Also seit wieder mehr Freiraum ist, ist auch mehr Freiraum für den Stress, weil die Leute sich viel vornehmen?
0: Ich glaube, es ist zweigeteilt. Zum einen war eben auch der Lockdown für viele ein großer Stressor schon an sich. Und äh, man ist jetzt froh, dass man noch wieder was Positives unternehmen kann. Andererseits kommt natürlich viel mehr Stress dazu, weil man eben wieder mehr machen kann und man das auch teilweise gar nicht mehr gewöhnt ist, ähm, dann noch so viel auch abends zu unternehmen. Und auch immer diese Angst, dass ja wieder der nächste Lockdown kommt oder man erst aus dem Lockdown raus ist und jetzt möglichst viel erleben möchte, bevor es wieder nicht mehr geht. Das ist natürlich einerseits schön, dass man wieder was machen kann, aber andererseits muten sich dann viele auch wieder jetzt zu viel zu. Also das ist, also. Halt, das,
1: ist das, was Tina auch gesagt hat, ne? dass sie mhm. sagen, jetzt gerade will sie nochmal richtig was mitnehmen, aber du warnst, man kann da nicht auf Vorrat was erleben, weil einfach dann irgendwann der Stress alles zu einem Mann macht.
0: Ja, also ich hatte ein ähnliches Problem auch selber. Ich wollte unbedingt noch, viel ins Fitnessstudio gehen, nachdem es <lacht> endlich mal wieder ging und man die Homeworkouts ja wirklich nicht mehr sehen konnte. Ja, aber irgendwann war dann auch der Punkt, wo es auch einfach Blödsinn ist, dann so viel wie es geht zu machen, nur aus der Angst, dass es wieder nicht geht. Also ich denke, wenn es dazu kommen sollte, dann passt man sich auch wieder an. Es ist schön, die Sachen zu nutzen, die man kann, aber in Maßen. Und man will ja auch nicht dann fix und fertig sein.
1: Und ganz grundsätzlich gefragt, <lacht> wirkt sich Freizeitstress eigentlich anders auf, auf uns als beruflicher Stress? Gibt es sowas wie besseren Stress?
0: Also es gibt tatsächlich negativen und auch positiven Stress. Negativer Stress ist eigentlich das, was man so üblicherweise mit Stress verbindet. Also viel Arbeiten, Terminstress, eher eben unangenehme Dinge. Und positiver Stress ist zum Beispiel auch Vorfreude oder eben, wenn man sich auf schöne Treffen freut, aber auch davon dann viele anstehen. Aber auch das ist eben für den Körper Stress, den man ist irgendwie angespannt, der Puls geht hoch und man ist eben nicht so tief entspannt, wie man es vielleicht sonst ist. Deswegen ist positiver Stress natürlich besser als negativer Stress. Aber letztendlich muss man auch da gucken, dass es nicht zu viel wird.
1: Ja, also kein Tinder-Date zum Runterkommen. Jetzt, wenn man mal wieder eine richtige Pause braucht, braucht man ja nicht irgendwie sowas veranstalten. Hör ich da so raus. Was kann ich denn dann machen, wenn ich jetzt aber trotzdem, du hast gesagt, Lücken sind wichtig und so weiter, okay, angekommen. Aber mhm. wenn ich jetzt feststelle, Montagmorgen, guck auf den Kalender, er ist einfach super voll. Und es mhm. ist eigentlich auch zu spät, Sachen abzusagen. Aus welchen Gründen auch immer. Wie mhm. kann ich dann trotzdem meinen Stress damit reduzieren, im Umgang damit?
0: Einerseits kann man natürlich versuchen, den Stress zu reduzieren, aber das geht eben auch nur im gewissen Maße. Deswegen lege ich auch eher einen großen Fokus darauf, dass man lernt, besser mit dem Stress, der eben da ist, dann auch umzugehen. Da wäre es zum Beispiel einfach wichtig, so kleine Routinen oder kleine Gewohnheiten sich anzueignen, wie zum Beispiel, dass man weiß ich nicht, nach dem vierten Zoom-Meeting oder wie auch immer, dann mal eine Runde um Blog Block geht. Oder ich komme eben auch aus dieser Bewegungs- und Sportrichtung und dass man eben was für sich findet, was einem gut tut, was man vielleicht auch mal kurz für fünf Minuten einführen kann, ohne dass man jetzt eben sich wieder einen riesigen Termin damit schafft.
1: Okay, fünf Minuten, ähm, mach mal ein Beispiel. Was kann ich in fünf Minuten machen?
0: es ist ganz unterschiedlich. Man muss so ein bisschen rausfinden, was einem selber passt. was kann jetzt wirklich was Sportliches sein, ob man jetzt Kniebeugen macht oder ein paar Mal die Treppen hoch und runter geht, einfach um mal was anderes auch zu sehen, Kopf frei zu bekommen und dann wieder ein bisschen frischer zu starten. Bei anderen, die brauchen eher so ein bisschen Entspannung, was Ruhigeres, ob es jetzt eine Atemtechnik ist oder manche machen ein paar Yoga-Übungen, ein bisschen zum Dehnen, einfach. Ja, weil es ja in der heutigen Gesellschaft so ist, dass man sehr viel auch am Schreibtisch sitzt und das führt dann auch wieder automatisch zu Stress und dass man da eben so kleine Unterbrechungen hat und dann was für sich tut. Mhm.
1: Da gibt es ja diejenigen, die mit großer Überzeugung einfach in die Raucherpause verschwinden und sagen, brauche ich auch, um runterzukommen <lacht> oder halt abends auch sagen, ich war hier mein Feierabend Bier. Brauche ich, da geht es mir wieder besser. Was sagst du solchen Leuten? Ist das eine tolle Entspannungsmethode?
0: Kann man natürlich so nicht sagen. Ich unterstütze es natürlich nicht. Aber ja, jeder letztendlich, wie er möchte. Aber es gibt eben auch auf jeden Fall Entspannungsmethoden oder Stressreduzierungsmethoden, die ein bisschen gesünder sind. Sehr elegant <lacht> ähm,
1: formuliert, Aline.
0: Ich versuche eben, dass man wirklich auf seinen Körper hört und... Ja, mal abgesehen von seinen Lastern, die man so hat oder was man welche Gewohnheiten man so hat, dass man vielleicht mal schaut, okay, was gibt es da noch? Was könnte ich vielleicht noch machen? Und da ist eben wichtig, dass man ganz viel ausprobiert und dann letztendlich rausfindet, was tut einem gut und mhm. was eher nicht.
1: Wo kommt dieses Stressgefühl, über das wir einfach so reden, wo kommt das denn mhm. eigentlich her? Also bei manchen Menschen, von denen hört man dann, oh, es schlägt mir total auf dem Magen oder das Hautbild verändert sich und da kann man so richtig mhm. sehen sogar oder die mhm. Berichten, das verorten zu können. Aber lässt sich das lokalisieren?
0: Auch hier ist es wieder unterschiedlich. Es äh, äußert sich eben bei ganz unterschiedlichen Symptomen. Manche können nicht mehr einschlafen. Ähm, auch typische Körpersignale sind, wenn man äh, unterbewusst die ganze Zeit die Schultern hochzieht über den Tag, so leicht da die Anspannung hält. Viele atmen nur noch ganz flach. Und wenn ihr dann einmal so richtig tief durchatmen, da fällt es erst richtig auf. Das sind so Beispiele, wo man es dran festmachen kann, aber ich habe auch ganz oft äh, Leute, die dann eben erst kommen, wenn es, ja was heißt zu spät ist, aber wenn die einfach das Gefühl haben, der Stress ist überall und sie wissen gar nicht, <lacht> wohin mit sich und alle Symptome sind auf einmal da und deswegen wäre es eben wichtig, dass man früh genug mal in sich reinhört und auch schaut, okay, ist mein Körper angespannt, wie geht's es mir heute und äh, dann eben frühzeitig dagegen zu wirken, dass diese Symptome gar nicht erst so groß werden.
1: Eileen mhm. Kölmann ist Coach für Stressbewältigung. Wir sollen Lücken einplanen. Es gibt positiven Stress, aber auch der ist Stress. Und abgesehen davon ist jeder ein bisschen anders und sollte vielleicht sich mal persönlich damit auseinandersetzen, wie fünf Minuten auch entspannen können. Das nehme ich jetzt so gerade mit und ich hoffe sehr, dass deine Tipps gerade äh, einigen von uns zukünftigen Stress erspart haben. Vielen Dank, Eileen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Auch. Vielen Dank. Mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Und das war's mit der AB21 für heute. Mein Name ist uns Träger. Macht's gut und bis bald hier.
0: Deutschlandfunk Nova AB21 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
0: und auf deutschlandfunknova.de